0: Hola, hoy te hablo de cómo tomar responsabilidad y dejar el victimismo.
1: Estás escuchando El Propósito de Rafa. Entrevistas, consejos, charlas, experiencias... Con el objetivo de que te sientas bien.
2: Bueno, la semana pasada nos perdimos este momento porque era día festivo, pero hoy lo recuperamos. Rafa, Rodrigo, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Toño, y buenas tardes a todos.
2: Este rinconcito, este tiempo que dedicamos cada miércoles a dar esas pautas, esas pildoritas que nos hacen primero pensar y luego intentar aplicarlas para tener una vida un poquito más más fácil y facilitarnos también la relación con nosotros mismos y con los demás. Hoy vamos a hablar de algo que seguro que no suena porque todos tenemos a alguien cerca que siempre piensa que lo que le pasa es culpa de los demás, nunca es suya
0: y siempre se queja, ¿no? Que es lo que tiene el victimismo, como decimos en coaching. ¿No? Y Toño, vamos a hablar de la importancia de tomar responsabilidad, de ser responsables y no víctimas en el día a día. Y ojo, aquí hago una matización antes de nada. Hablo del victimismo no como un acto en el que uno sufre, un acto violento, no violencia machista, homofobia o lo que sea. No, hablamos de un rol de víctima en todo lo que nos pasa. No, estas personas que, como tú bien has dicho, es claro siempre le pasa algo, todo va contra ella, siempre está quejándose, todo el mundo es culpable. El segundo Seguro que identificas alguna, ¿no, Toñi?
2: Unos cuantos, ya te lo he dicho antes: <risa> <risa> tengo una lista.
0: Bueno, pues hoy en Coaching vamos a hablar de la diferencia que hay entre ser responsable y ser víctima Porque fíjate, eh, nosotros en Coaching siempre nunca preguntamos el porqué de las cosas Cuando yo hago una sesión con un cliente privado, cuando estoy en una empresa haciendo un proceso de coaching No pregunto los porqués, sino el para qué Y si nos damos cuenta, cuando alguien te pregunta el para qué te ha servido eso Ya te está haciendo tomar responsabilidad Si yo, por ejemplo, te pregunto por qué te han echado del trabajo esto al final te puede llevar al victimismo en cierta forma. Está bien analizar las causas muchas veces, pero hay que tomar responsabilidad. Bueno, te han echado del trabajo. ¿Para qué te sirve que te hayan echado del trabajo? Claro, pues te sirve a lo mejor para empezar una vida en otro tipo de gremio, a lo mejor te sirve para darte cuenta de que no estabas trabajando o estabas a lo mejor perdiendo tu vida prácticamente o estabas dedicando toda tu vida solo al trabajo. Estás, a lo mejor te sirve para darte cuenta de que habías perdido relaciones a lo mejor con tus amigos o con la familia. Entonces ese para qué te proyecta hacia el futuro y te da responsabilidad. Sin embargo, si te pregunto el por qué, seguramente lo que te salga es el, pues fíjate, porque la situación como está y ahora qué hago yo en mitad de una pandemia, con la edad que tengo... Entonces, al final, ese rol de víctima no te hace poder tomar acción, no te hace poder hacer algo, que es en coaching lo que siempre decimos, ¿no? Vale, te ha ocurrido una situación, por ejemplo, siempre hablo del tema del coronavirus porque es algo común a todo el mundo y que lo, y lo podemos entender fácilmente, pero ¿a ti para qué te sirve el coronavirus? ¿Qué aprendes tú de esto? Porque si nos vamos al por qué, evidentemente todos tenemos... Tenemos motivos para quedarnos en casa, para meternos en la cama, incluso para tirar la toalla si has emprendido un negocio y te ha ido mal, si de repente has perdido a un familiar por la situación. Sin embargo, si aprendes el para qué te sirve, eso te hace tomar responsabilidad. Más o menos, ¿cómo lo ves, Toñi? ¿Tú te identificas con responsabilidad?
2: Yo yo siempre pienso, primero, eh, qué es lo que puedo hacer para cambiar esto. Creo que esa es la primera pregunta que, que, que me hago yo. Pero es verdad que siempre tendemos a pensar que todo, las cosas que nos pasan, pues es, eh, nos pasan porque el que tenemos cerca o porque las personas que tenemos cerca o por encima, ¿no? Si es un trabajo, pues un superior es la persona que está haciendo que nosotros nos sintamos mal, que nos vaya mal, que no estamos hablando de situaciones extremas, de que te echen uh-huh. de un trabajo. Pero simplemente, simplemente pienso en el día a día, ¿no? Muchas cosas se podrían solucionar si nos paráramos a pensar que podemos poner nosotros de nuestra parte.
0: Exacto, y darnos cuenta, y aquí es una de las claves que a mí me hace vibrar con más fuerza en este tipo de conceptos, y es el que todo tiene un beneficio oculto. O sea, todas las situaciones, por muy duras que parezcan, todo nos hace aprender algo y nos sirven para algo. Y ese para algo nos puede hacer tomar responsabilidad incluso cuando tenemos una enfermedad. Fíjate, mucha gente cuando tiene una enfermedad se ha ¿no? se ancla en el victimismo. Es que fíjate, ¿y por qué a mí me ha pasado esto? Efectivamente, hay momentos en los que hay que pasar un duelo y, y hay, que, hay que pasar por ello. Pero una vez que ya tienes una enfermedad, que te han diagnosticado algo, también el para qué, la actitud con la que tú te enfrentas a eso, hace mucho. Y eso está además estudiado psicológicamente, que también la forma en la que tú actúas en tu día a día, eso hace incluso que tengas beneficios, pero no solamente a nivel de salud, sino en general. Y entonces, cuando estamos en el victimismo, ¿qué ocurre? Que estamos buscando culpables. Si una persona está siempre en ese victimismo, ¿qué ocurre? Que es muy fácil quedarse ahí porque tú recibes cariño. ¿Qué pasa con una víctima? Todo el mundo se va a la víctima. A ti te deja tu pareja y a lo mejor rompes la relación después de unos años. Y claro, cuando a ti te dejan rápidamente todas las miradas va hacia el que es dejado, recibe cariño no la acción es la queja, muchas veces ahí la persona lo único que hace es quejarse, pero también incluso en esas situaciones, yo te diría toma responsabilidad, ¿para qué te sirve a ti dejar esa relación o que se haya terminado? porque seguro que algo aprendes de ti, y cuando nos responsabilizamos, y esto es algo muy bonito que ocurre tanto en el trabajo como en cualquier área de nuestra vida, recibimos respeto no cuando una persona dice, vale, perfecto me han echado el trabajo, pero voy a emprender a partir de los 40, o voy a buscarme un nuevo trabajo, me han dejado después de 20 años mi marido, mi mujer pero a partir de ahora me voy a querer más a mí mismo y voy a fomentar a lo mejor la autoestima me lo voy a trabajar, una persona cuando se responsabiliza ya no tiene excusas y sobre todo recibe respeto y creo que esta es una de las mayores claves ¿no? que cuando tú miras hacia el futuro y buscas los para de las cosas y tomas responsabilidad al final también la gente es lo que proyectas te, te devuelve lo mismo que tú proyectas Hay una, hay una cita de Pablo Coelho que dice si actúas como una víctima es probable que seas tratado como tal ¿No? Como de importante, Toñi es esto.
2: Ahí está la clave. Lo cierto es que eso engancha. ¿eh? Hay gente que lleva muchos años viviendo en ese papel porque consigue bastantes cosas haciéndose la, claro. la víctima. Eso al final engancha.
0: Claro, recibes cariño, es lo que decíamos, ¿no? Cuando uno está en el victimismo, recibe cariño. Fíjate, me han dejado, ay, pobrecito, y fíjate que, que malo tu pareja. Tienes excusas, entonces te puedes excusar yo en el Y es claro. que ahora, ¿yo qué hago? Claro, porque yo me han echado con 40 años y ahora, fíjate, toda la vida haciendo esto. Y ahora, entonces, esa queja, yo siempre pienso y siempre se lo digo a los clientes, ¿hasta qué punto es productivo? Si a ti quejarte te está sirviendo para desahogarte, ya tienes un para qué. ¿Para qué te sirve? Te quejas para desahogarte. Pero cuando ya ese desahogo es algo continuo, reiterado, ¿no? No está siendo productivo. Ya solo sirve
2: para que te laman las heridas, digamos.
0: Exacto. Así que para terminar os daría un pequeño ejercicio, como siempre hacemos, y es que pienses y de manera que porque también hay que, es verdad que no solemos actuar de manera victimista, de manera consciente, lo solemos hacer como algo automático y no necesariamente porque nos, nos guste estar ahí, sino porque hemos aprendido a ello. Pero yo te diría, ¿en qué situaciones actúas de manera inconsciente como una víctima o tu alrededor, tu padre, tu madre, tu hermano, alguien de tu familia o de tu entorno lo hace? Y sobre todo, fíjate a ver cómo sería si tomara responsabilidad y mirases el para qué te ha servido estar en esa situación.
1: El propósito de Rafa Unos minutos para seguir creciendo
0: Esto que has escuchado Pertenece a un extracto de radio Pero si quieres más información Aprendizajes o píldoras gratuitas Presta atención
1: Más info en www.rafarodrigocoach.com
0: Espero que este podcast te haya servido Y ya sabes Puedes compartirlo con quien tú quieras Por cierto, como siempre digo
1: Si no puedes cambiar una situación Cambia tú y todo cambiará.